0: Entre cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes Un programa de radio De la CEGEI y la UNAM
1: Fring De Luis María Pechetti Capítulo 17 Esto de darse de la mano Era como un pegamento Había que dejarlo un rato más Para que agarrara bien Si se subían a las bicicletas enseguida No iba a pegar igual Y tal vez... Después se arrepintieran de haberse dado las manos. Pero sobre todo, lo que más había sentido al verlos fue vergüenza y nervios. Como si él fuera de la mano. Quería preguntarle a Linco, amigo, ¿cómo hiciste para tomarle la mano? ¿Qué se siente? ¿Te sudaba? ¿Te la sacaste en el pantalón y después se la diste o eso no importa? ¿O fue ella la que te dio la mano? Se rió al imaginar... Que Vera fue la que buscó su mano, pero Linko la tenía sudada y ella dijo Linko, tu mano parece una cascada ¿De qué te ríes, le preguntó Alma Y ahí se dio cuenta de que mientras él venía imaginándose esas cosas ahí afuera Y no adentro de su cabeza, estaba Alma caminando a su lado ¿Esperaría que él la tome de la mano? Lo más seguro es que sí porque ella había escrito su nombre en el árbol Pero quizás lo hizo para no herirlo como un amigo A Arno se le cayó su bicicleta Se detuvieron La levantó Frin siguió pensando ¿Cómo iba a tomarle la mano si estaba Arno ahí mismo? Atendiendo todo Bueno, tan al pendiente De todo no, porque volvió a tropezar con quién sabe qué cosa Y otra vez fue a parar la bicicleta al suelo Pero ahí estaba de todos modos ¿No era traición si le daba la mano a su novia delante de él? Bueno, si él no estuviera también sería una traición Sí, pero sería más fácil darle la mano a Alma si Arno no estuviera viéndolo todo ¿Y si ni no eran novios? A Frin se le ocurrió un, se le corrió un frío por las piernas cuando pensó que tal vez no eran novios del todo Y que en ese momento Alma estaba decidiendo si iba a estar de novia del todo con Arno o con él y él seguía pensando como un idiota en vez de hacer algo Lo más seguro es que Alma sintiera que le convenía a Arno ¿Tenía que tomarle la mano o estaba perdido? Miró hacia ella Y al mismo tiempo, vio que Arno, del otro lado, miró hacia acá, sonriendo Frin volvió a mirar hacia adelante No podía darle la mano a Alma si justo Arno lo miraba sonriendo Intentaría de nuevo en tres pasos Uno, dos, tres ese fue más corto, no cuenta, dos, dos y medio, tres Miró y ahí estaba Arno sonriendo otra vez ¿Qué hacía ese cara de huevo sonriendo hacia acá? ¿Por qué no mirará para otro lado? Finn se ponía nervioso, no tenía experiencia la verdad No solo nunca había ido de la mano con ninguna chica Sino que jamás había robado la novia a nadie No, error, no está confirmado que fueran novios o sea que podía darle la mano sin que eso fuera que se le estuviera quitando Pero para estar más seguro tendría que eh, preguntar Amigo Arno, si le doy la mano a Alma y deja de ser tu novia, ¿podemos seguir siendo amigos? Y cuando a él le había interesado ser amigo de Arno Preguntar eso era la cosa más imbécilmente idiota que jamás se le había acusado por la cabeza Alma iba con su mano suelta, ahí cerca Tenía que hacerlo Lo estuviera mirando Arno o no Miró hacia Alma Pero la vio tan seria, tan concentrada Que le dio miedo de ser rechazado Alma advirtió que, eh, que la miraban y se dio vuelta Estaba preciosa La luz del atardecer le daba en la cara Y el sol no era tan fuerte como para cerrarle los ojos Qué ojos más hermosos Eran como un mar Y la luz roja del sol daba en ese mar y si los ojos de Alma eran el mar, él ahora estaba a la orilla del mar, o a la orilla de Alma, en ese instante se dio cuenta de que eso era lo que hacía el poeta del libro, darse cuenta de que estar frente al mar y viendo los ojos de Alma, era lo mismo. ¿Qué piensas? Preguntó Alma, porque le daba vergüenza la mirada de Free. ¿Conoces el mar? Sí, a veces vamos a veranear ahí, pero... ¿Qué pensabas? No en nada. Anda, dime por favor. No sé. Bueno... Escríbelo entonces y después me lo enseñas. ¿Lo harías por mí? Claro. Vera y Linko ya nos habían alcanzado. Amigo, vamos en bicicleta porque es ese tarde, dijo Linko. Flynn no podía creerlo. Linko había estado tomándose de la mano con Vera y ahora se acercaba con tanta naturalidad. Eso era todo un descubrimiento. No había tenido que explicar nada a nadie Ni siquiera toser mientras se acercaba Un segundo antes estaba de la mano de Vera Y un segundo después estaba con todos Y como si nada hubiera pasado Eso estaba buenísimo Entonces tomarle la mano a una chica Era mucho más fácil de lo que él se había imaginado Si él hubiera sido el que le hubiera tomado la mano Alma Al acercarse Se habría convertido en un moño En un triple nudo de cordón de zapatos yo no quiero llegar a mi casa, dijo Alma Pero sí vamos Oigan, sé otro chiste, dijo Arno Espero que no dure como el otro, suplicó Frín No, dura un poco más, pero les va a gustar Todos se rieron y Arno empezó la historia de otro chico Que había ido a comprar clavos a una ferretería Se agarraron la cabeza porque sabían cuánto podía llegar a durar un cuento de Arno Se si empezaban con un chico yendo a comprar algo el sol se fue haciendo cada vez más grande y rojo, el campo empezó a leer frío y húmedo, el chico del chiste de Arno subía, bajaba montañas porque la ferretería quedaba lejos, al punto que tenía que tomarse un barco después un tren, en el vagón del tren había una tierna viejecita a la que primero se le cayeron los lentes y el niño se lo recogió del piso, luego se le cayeron las agujas para tejer y el niño hizo lo mismo. Pero después se le cayeron los dientes postizos Todo se le caía a la tierra viejecita esa Se reían del chiste de arro Friend también Porque había descubierto Con mucho alivio Que uno no tenía por qué dar explicaciones Y ni siquiera tocar el tema De que venía de darle la mano a una chica Pasó una banda de pájaros buscando un árbol Ya sabía la cúpula de la iglesia del pueblo Y a la tierra viejecita se le caía el sombrero Y un anillo estaba toda como mal pegada esa viejecita, dijo Fring y se rieron. Y antes de llegar al pueblo, a la viejecita del chiste se le cayó el audífono por la ventanilla del tren. El chico bajó a buscarlo. Cuando Arno se dio cuenta de que faltaba poco para llegar, decidió terminarlo. Y al dar la vuelta a la esquina, ¿saben a quién encontró? ¿O qué encontró? Sí, el audífono, dijo Linko. No, queso". ¿qué eso? ¿Qué? para el sándwich de jamón del otro cuento, terminó de decirles, Linko hizo que lo perseguía por su, con su bicicleta para pegarle, y todos juraron que le prohibirían contar chistes por un mes, pero ya estaba cerca y ninguno dijo una palabra más, Ber y Linko querían quedarse juntos otro rato, pero cada uno debía ir a su casa, Alma no quería regresar a la suya, en la que probablemente sus papás estuvieran peleando, con lo, como lo habían estado haciendo últimamente, y Arno, quería encontrar cuanto antes un circo, con el cual irse de su madre que le gritaba burro y tonto, por cualquier cosa, Frin, apaga la luz, le dijo esa noche su mamá, sí, contestó él, y repasó lo que había escrito, alma, tú vas al mar cada verano, pero yo vi el atardecer en tus ojos, y me imagino que así debe ser,
0: Entre cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM fin. Capítulo 18 Al otro día arrancó una hoja, copió el poema y lo metió en su mochila Pero esa tarde no la encontró en el patio y le preguntó a Vera Eh, ¿no viste a Alma? No, ¿va a venir? Supongo que sí no se habrá enfermado, ¿no? Sí, creo que sí. Ayer cuando la vi, tosía y escupía sangre. Ay, ya, Vera. Y caminaba apoyándose contra la pared. Ay, eres una tarada. Y, y me dijo algo para ti. ¿En serio? Sí, me dijo. Si me muero, dile a Frin que siempre lo quise. —¡Ay, qué tarada! —dijo Frin Y se alejó. Pero aun cuando había sido una broma de Vera, le había gustado oír que Alma lo quería. Además, por algo habría hecho la broma, ¿no? Fueron pasando las horas. Frin jugaba con Linco en los recreos, porque él no se acercaba a Vera, ni ella a él. La verdad es que ni se miraban. Si se cruzaban con la mirada, los ojos seguían de largo, como si ahí no hubiera nadie. Se protegían de los demás. No querían bromas ni que nadie se metiera. Mm, ¿Y por qué no vas y le das la mano de nuevo? Preguntó Frin. ¿Y por qué no te metes en tus cosas? Contestó Linko. Eh, no te enojes conmigo. A ti tampoco te gusta que se burlen. Pero si yo no me burlé, te preguntaba en serio. Bueno, no me digas nadie listo, ¿no? Fring sintió que no era el mejor momento para preguntarle lo de si la mano le había transpirado o no. Entonces, para mostrarle que quería ser su amigo, lo hizo caer de un empujón y salió corriendo. Lincoln lo persiguió, gritándole que lo había tomado por sorpresa. Cuando sonó la campana, regresaron al aula abrazados. Alma no apareció. En el momento de la salida, Vera le dijo a Frin «¿En serio que no sé qué le pasó?». ¿Me acompañas a su casa? Eh, vamos. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ajá, dijo Vera. Pero, mm, ¿me prometes que no le cuentes a nadie que te pregunte esto? Sí. Pero a nadie nadie, ¿eh? Porque... ¡Frin, ándale! Haz la pregunta de una buena vez. Silencio. Y... Eh, estoy pensando pero si la pregunta ya la sabías. Mm. ¿Son novios? ¿Con, ¿Con Lincoln? No, no, Arno y Alma. Digo, ¿son novios? Ah, no, nada que ver. ¿Quién te dijo? No, no. Siguieron caminando callados. ¿Quién te dijo? Ella. Alma. Bueno, más o menos. Una vez me dijo que le gustaba Arno. A Vera se le escapó una sonrisa, pero enseguida la escondió. ¿Qué pasa? Nada. Te reíste, ahora dime. Ay, nada, Frin, no seas pesado. ¿Sabes algo? Ella hizo que no con la cabeza. Eso se le hizo más sospechoso todavía. Seguro que Vera sabía algo, pero ya estaban llegando a casa de Alma. Frin se quedó más lejos. Vio cómo Vera golpeaba la puerta. Esperaba. Salía la mamá de Alma. Hablaban, pero desde ahí no se oía qué decían. La mamá se inclinó, saludó con un beso a Vera. Y ella regresó muy seria. «¿Y qué pasó?» Preguntó Frin «Alma no está». «¿Cómo que no está?» «Anoche sus papás la llevaron a Nulda, a casa de sus abuelos». «¿A Nulda? ¿Se fue a vivir allá?» No, me dijo que por unos días, nomás. Eh, los papás se están separando y... Pero tiene amigos acá. Podría haber estado en tu casa o... ¿Cómo se fue sin decir nada? Ay, oh, yo tampoco sé, Frin. Te digo lo que me dijo la mamá, que la llevaron anoche y que ella nos iba a llamar. Pero ¿cuándo? No sé, Frin. ¿Quieres ir a preguntarle? ¿Y, y por qué no se podía quedar? ¿Qué? se están tirando tiros los papás o algo así porque la tenían que llevar a otra parte qué sé yo, Frin, no me grites a mí Ay, me dijo que les pareció mejor que fuera con sus abuelos y que nos iba a llamar ¿tienes el teléfono de sus abuelos? no, pero no quiero pedírselo ve tú si quieres mm, vámonos se fueron caminando hasta que cada uno tomó para su casa Frin llegó a la suya la mamá le había preparado tostadas, pero él dijo que no tenía hambre. —¡Eh! Hey, si llegas enojado de la escuela, acá no tenemos la culpa. —¡Uy! Ustedes también vienen enojados del trabajo, replicó Frin. —¿Se puede saber por qué contestas así? Frin se fue a su cuarto. —¡Frin! Uf. —Bueno, si con esas andamos, te vas a quedar en casa hasta que se te pase. La mamá regresó a la cocina. Finn pensó que igual no quería salir a ningún lado. Mientras oía cómo su mamá recogía las cosas, buscó el poema en su mochila. Lo rompió sin volver a leerlo. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Fring, capítulo 19. Frin sintió que ese era el peor día de su vida. Llegó a la librería tan triste que Elvio se dio cuenta y lo trató con cuidado. Hoy no hay mucho trabajo, Frin. ¿No quieres volver a tu casa?» Frin negó con la cabeza. «Ajá», dijo Elvio, que estaba muy contento porque por fin tenía noticias de su hija. Había recibido una carta de ella. Eso lo ponía de un ánimo simpático y generoso. Hasta se había afeitado. «Ajá». Repitió. Frin seguía ordenando unas carpetas. mhm uh mm -huh, uh -huh, repitió Elvio. Eso ya sonaba un poco raro. Ajá, ¿qué? No, ajá, nada, uh -huh. ajá, ajá, no más. Uh -huh. Sí, ajá, uh -huh. Frin también tosió. <coughs> sí, ajá. Elvio sonriendo. ajá, ajá. Y... <coughs> tosió más fuerte. ¡Oh, oh! Frinn tosió aún más fuerte agarrándose la panza. Elvio hizo que se agarraba del mostrador y como que se caía de la tos tan fuerte que tenía. Y terminaron tosiendo los dos al mismo tiempo, casi a los gritos. ¡Oh, oh! Pasó una señora enfrente del negocio. Estaban locos esos dos tosiendo a gritos. Su reacción les dio un ataque de risa. Mira, mira, dijo él bien jugándose las lágrimas y sacó un sobre. ¿Qué es? Una carta de mi hija. Desde que se fue no tenía noticias, y me escribió seis hojas. ¿Y está bien? Muchachita loca sí que está bien. Dice que ya le ofrecieron un trabajo y que no le mande dinero, que quiere arreglarse sola. Ja, orgullosa como el padre. Dime tú, Frin, el trabajo que hacen pasar los hijos a los padres. Mm. «Los papás también dan mucho trabajo». «¿Puedo preguntar qué pasó?» «Sí, no es indiscreción, claro». Frin le contó que Alma se había ido y que él llegó a su casa y que las tostadas y que él no tenía hambre y que se pelearon con su mamá y... «¿Cómo ella no se daba cuenta, eh?» «¿Tu mamá sabía que te había pasado?» «No». «¿Y entonces cómo podía adivinarlo?» «Pues ellos tampoco me cuentan todas sus cosas». «No, no, no, tienes razón». No siempre se puede hablar todo, pero ya te llamó esa chica Alma. No, si esto pasó anoche. Ah, claro, claro. ¿Y cómo vas a hacer? Frin levantó los hombros. Ajá. ¿Dónde dices que la mandaron? a Anulda. Ah, oh, bueno, eso no es tanto problema. ¿Por qué no? Hay veinte kilómetros a Nulda. Sí, pero igual es otro pueblo. Pero van camiones a cada rato. ¿Y qué? ¿Seguro que no me dejan ir? Tan cerquita, ¿qué peligro puede haber? Frin se quedó pensando. ¿Ir solo? Podía pedirle a Linko que lo acompañara. Mm. Puedes escribirle también, ¿no? Uy, oh, con lo que tarda el correo. Ah, oh, no, no, yo decía sin correo, pero no, claro, claro, no, no, seguro no querrás escribirle, me imagino. No, no, pero dígame, ¿cómo sin correo? No, yo decía, pero claro, es solo una ocurrencia mía, ¿no? Como esta es una librería y en Ulda también hay librerías. ¿Y eso qué tiene que ver? No, yo decía nomás, como el proveedor es el mismo y va de pueblo en pueblo, pero claro, tú no querrás escribirle, te entiendo. Pero si yo le si yo le pido, ¿no me va a hacer caso? ¿O, o me va a decir que sí después capaz que tira la carta? ¡Ey! ¿Qué te piensas que somos los grandes? Frin sintió que estaba trabajando en el mejor lugar del mundo con el mejor amigo del mundo. No tendrías que estar enojado con Alma, digo. Pero si, si me meto en lo que no me importa, mejor me callo. ¿Mm? Elvio hacía que miraba los papeles. Uh, no, no, está bien, dígame. «Pues imagínate, sus papás se están separando, la llevan a otro pueblo. Tú estás enojado porque ella se fue sin avisar. Pero es ella la que necesita que los amigos no la abandonen ahora, ¿no te parece?» Frin sintió que tenía razón. Él se había ofendido como si ella lo hubiera abandonado y ni se le había ocurrido que lo que lo estaba necesitando. «Bueno, no a él solo, no, pero a todos». Eh, —Mira, Frin, hoy no hay mucho trabajo porque no aprovechas y le compras una flor a tu mamá y hacen las paces. Frin sintió un chorro de cohete dentro suyo. Había un montón de cosas que podía hacer. Mejor ponía manos a la obra. Le dio las gracias a Elvio, que era el más bueno de la galaxia. Dio un salto y con toda la energía de sus tenis salió corriendo por la banqueta. Se subió de un salto a la bicicleta y fue a buscar un puesto de flores. Llegarle con flores a su mamá, esa idea sí que estaba buena. A lo mejor ella estaba otra vez con las tostadas y justo llegaba él con las flores y ella estaba pensando en él y que le quería preparar tostadas y justo llegaba él con las flores y ella estaba haciendo las tostadas con su papá. Eso estaría perfecto. Podía comprarle flores a Elvio también para que se las mandara a su hija y al de educación física y a Ferraro, pero de esas de los velorios. Buenísimo. Se dio cuenta de que pasaba cerca de la terminal de camiones. ¿Y si averiguaba a qué hora salían para Nulda? Total, era para saber nomás. Otra vez sintió esa electricidad rara de las aventuras. ¿Y si Linco no quería acompañarlo? No, 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 no iba a poder ir. A menos que fuera solo. ¿Ir solo? Se bajó de la bicicleta y entró a la terminal. Sintió su olor especial, como a cigarrillo y a nafta pero también a café y a un lugar que está abierto todo el día, todo el año. No entraba por nada que le hubieran mandado sus papás, ni nada del trabajo. ¿Y si lo descubrían? ¿Y si se ponían a investigarlo? ¿Que por qué andaba preguntando eso? Pero fue a la ventanilla. Preguntó, lo atendieron amablemente, le dieron todos los horarios y hasta le prestaron una pluma y papel. Se subió a la bicicleta. Iba a comprar las flores, pero de pronto se le atravesó un perrito. Por poco lo pisa. Y no era que se había cruzado de casualidad. Había salido al encuentro de Frin. Le ladraba y le movía la cola. Saltaba al lado de su bicicleta. ¡Ey, ey, perro! ¿De dónde nos conocemos? Le ladraba jugando, no paraba de saltar. De repente corría y daba vueltas en círculo. Pasó una mujer con una bolsa de las compras y Frin le preguntó. Eh, ¿Es suyo, señora? No, desde ayer que está dando vueltas por acá. ¿Desde ayer? Sí, no sé de quién será. Lo deben haber llevado a perder, dijo la señora y retomó su camino. ¡Oh, o sea que no es de nadie, pensó Frin, mientras le acariciaba la cabeza. El perrito era apenas más grande que las dos manos juntas pero era muy inquieto, como si fueran dos perritos juntos. Hacía que se escapaba para que Frin lo persiguiera y como él se quedaba en su lugar, regresaba a provocarlo. Frin dejó la bicicleta en el suelo y lo corrió. Era tan chiquito que en dos pasos lo pasaba. Sobre todo tenía que cuidarse de no pisarlo, porque se metía entre las piernas a cada rato. Frin lo alcanzó y el perrito se tiró panza arriba para que le hiciera mimos. Movía la cola y de contento se le escapaban chorritos de pipí. «Ey, ¿y tú de dónde me conoces, eh?» Le preguntó Frin mientras le rascaba la panza y sentía que no podía dejarlo en la calle. Tampoco podía llevarlo a su casa porque su mamá le haría un escándalo. Se despidió haciéndose, haciéndole un mimo en la cabeza. Se subió a la bicicleta y siguió. Pero el perrito se ponía a correr a su lado. Sus patas eran tan cortitas que por cada vuelta de rueda de la bicicleta de Frim, para él era como cruzar el mundo por lo menos. ¡Ey, vete a tu casa que no te puedo llevar! Pero el perrito entendía perro y no humano. Y por eso seguía corriendo con mucho esfuerzo al lado de la bicicleta. Frim pedaleó más fuerte. El perrito lo quiso alcanzar. Pero no sabía correr o se tropezó en sus propias patas o con un átomo o quién sabe. La cosa es que se cayó y dio un aullido de dolor. Frin saltó de la bicicleta y fue a ver si se había lastimado. El perrito creyó que le iba a pegar y se encogió dando pequeños aullidos. No, no, amigo, ¿no ves que no te hago nada? Le decía Frin rascándole el lomo. ¿Quieres venir conmigo? lo acariciaba. Ay, oh, ¿sabes cuál es el problema? Mira, resulta que a mí me gusta una chica y se fue a vivir a Nulda. ¿Eres un buen sabueso? Le tocó el hocico. ¿Tienes buen olfato? El perrito ladró jugando. ¿Así? ¿Ah, ¿Con qué muy, muy buen olfato, verdad? ¿Me ayudarías a encontrar a Alma? ¿Puedes oler de aquí a Nulda? Y le acariciaba la cabeza. ¿No es cierto que sí? ¿Que sí puedes oler a 20 kilómetros? Sin pensarlo más, lo tomó cuidadosamente con un brazo. Y manejando con una sola mano, lo llevó en bicicleta hasta su casa. Encima de ellos pasó el avión fumigador. Mira, lo vamos a alcanzar», dijo Frin y pedaleó más fuerte. El perrito iba con la lengua afuera, feliz de sentir el viento en la cara. «¿Por qué será que eso les gusta tanto?» Llegaron. «Mamá, te iba a comprar flores y mira lo que te encontré». Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y la UNAM. Frin, capítulo 20. Frin convenció a Elvio de que lo dejara ir a trabajar con el perrito. Tenía el problema de que le ladraba a los clientes. Eso es buenísimo, argumentaba Frin, porque así sabemos cuando entra alguien y podemos estar ordenando cosas adentro, lo cual tampoco era muy cierto porque cuando iban adentro, el perrito los seguía. En la escuela no lo dejaron entrar, pero Frin no consiguió hacerlo regresar, y como se quedaba llorando en la puerta, finalmente le permitieron pasar. El perrito fue olfateando por todo el patio, siguiendo el olor de Frin, hasta que llegó a su aula. Interrumpió la clase, con su paso tímido, miró todo el grado, fue hasta donde estaba Frin, movió la cola, pero no se hizo piso. Y como si estuviera ya más tranquilo, se dirigió hasta el escritorio del maestro y ahí se acostó. Todos se rieron. Hasta el maestro preguntó cómo se llamaba. Eh, no, todavía no le puse nombre, contestó Frin. Perfecto, vamos a hacer una lista de nombres, propuso el maestro. Empezaron a gritar nombres. Frin se molestó. ¿Por qué no se metían en sus cosas y dejaban que él le pusiera el nombre que más se le antojaba? Pero el maestro no lo había hecho con mala intención y además dejaba entrar al perro, o sea que mejor no decía nada. El único que lo echó de su clase, por supuesto, fue el de gimnasia. Y como Frim protestó, lo mandó a dar tres vueltas a la cancha. El perro quiso seguirlo, pero el tipo le tiró unas patadas y lo asustó. Se quedó esperándolo afuera de la puerta y movía la cola cuando pasaba Frin. Después, al tipo se le volvió a freír el cerebro, y los castigó haciéndolos sentar en fila, uno detrás del otro, mirando la nuca del compañero de enfrente. Frin lo odiaba por esas cosas. ¡Qué manera más idiota de perder el tiempo! ¿Quién se creía este tipo? Pero así lo estuvo hasta que terminó la clase. Hmm, esto los va a ayudar a hacerse más hombres, les dijo mientras caminaba alrededor de la fila. Volvieron a la escuela, caminando en silencio. ¿Qué tiene que ver estar sentados mirando la nuca del otro con ser más hombres? Pensaba Frin mientras veía a Ferraro, el que le había dicho mariquita y con el que Linko se había peleado, que iba caminando y charlando con el profesor. Cuando vio que Frin lo estaba mirando, lo desafió con un gesto levantando la cabeza, como diciendo, «Eh, ¿qué miras, eh?». Frin se dio vuelta hacia el frente enseguida. Cuando entraron a la escuela, Ferraro se puso a su lado y le dio un empujón con el hombro. Frin protestó por lo bajo, pero no dijo nada. Entonces el otro le tiró una patada al perrito. Frin sintió rabia y miedo. No dijo nada. Dejó que el chico se fuera, alzó al perrito y le hizo unos mimos en la barriga, como pidiéndole disculpas por no haberlo defendido como había hecho Linco con él. Esa noche le escribió la primera carta a Alma. Preparó montones de hojas, aunque después solo usó una. «Querida Alma, hola, soy Frin. Ojalá estés bien cuando te llegue esta carta. Quiero tener noticias tuyas y también saber cómo estás». Tengo un perro que no tiene nombre todavía. ¿Me ayudas a buscarle uno? Ya se hizo pis mil veces porque se pone contento. El de educación física hoy no estuvo mirando la nuca del de enfrente. Bueno, espero que te haya gustado lo que te escribo. Ojalá me contestes. ¿Te vas a quedar para siempre? Frin repasó la carta que había escrito. Vio que había puesto ojalá dos veces borró el segundo y puso tal vez. Lo leyó. Tal vez me contestes. Oh, quedaba horrible. Lo borró y volvió a poner ojalá. La colocó dentro de un sobre, lo cerró con pegamento y también le puso cinta adhesiva y escribió el nombre de Alma. Al otro día le entregó la carta a Elvio, que se la dio al proveedor, que miró el sobre y dijo... ¡Ah! Pero si yo los conozco. Sí, viven a media cuadra de la librería de Nulda. ¿Quieres que se la lleve a ellos? ¡Claro! Dijo Frin entusiasmado. Luego se agachó y le habló al oído al perrito. ¡Tenemos suerte, amigo! Pero el perrito lo único que sintió fue viento en su oreja y se rascó con una pata. Cuando llegó a trabajar al otro día, había un sobre encima del mostrador pero estaba dado vuelta y no se veía a quién estaba dirigido. Elvio se hacía el burro y no decía nada. Solo tosía un poco. <coughs> Así es, ¿eh? Fíjate que el correo este que te digo funciona de lo más bien. ¿Es para mí? ¿Qué cosa? Elvio, en serio, ¿es para mí? <coughs> es que no sé de qué estás hablando, Frin. ¿Qué cosa? No sea malo, de verdad... ¡Negrito! ¡Mata! ¡Mata! ¡Atácalo! El perrito movió la cola contento, se tiró panza arriba y echó un chorrito de pis. ¡Eh! ¡Ciérrale la manguera a tu guardián! Yo limpio. ¿Es para mí la carta? ¡Ah, sí! ¿La carta? ¿Quién sabe? Como no dice nada en el sobre, no te la puedo dar. Sabes que la correspondencia es secreta. Frin la agarró de un manotazo, rompió el sobre y reconoció la letra de Alma. Era una hoja de cuaderno, como la que había usado él, solo que además de estar escrita, tenía dibujos en lápices de colores. Eran dos árboles juntos, un sol grande en el cielo pintado de azul que ocupaba casi toda la hoja. Un poco más adelante de los árboles había dos hileras muy prolijas de flores que apuntaban hacia un lado y el otro. —¡Uf! —pensó Frin yo no hice ningún dibujo. Y la leyó. Querido Flynn, gracias por escribirme. Espero que también estés bien. Fue una gran sorpresa cuando el abuelo me dio tu carta. Ellos son muy cariñosos conmigo, pero yo estoy un poco triste y extraño a mis papás. Y no me gusta lo que está pasando. Los abuelos me miman mucho, por suerte, pero los extraño mucho. También extraño la escuela y a Vera, y me acuerdo de cuando fuimos al cementerio viejo. ¡Qué lindo que tengas un perrito! A mí también me gustan, porque son muy juguetones conmigo. Si otra vez fuéramos al cementerio viejo, podríamos llevarlo. Tu carta me pareció un poco seria. ¿Estás enojado conmigo? Ah, Espero que un día de estos me sigas escribiendo y no te enojes si mi carta es un poco triste. Pero así Estoy. Ahora no se me ocurren muchos nombres, pero voy a pensar. Con cariño, Alma. Un día de estos. No, ahora mismo. Le pidió una hoja a Elvio. ¿Qué podía dibujarle? Dudó un segundo y comenzó con algo que le salía bastante bien. Ya lo había hecho una vez. Era un barco con cañones y una moto también, al lado. Los pintó y después empezó la carta. Alma, no te preocupes. Y sigo.